0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gabbani und heute finden wir beide heraus, was deine Stärken sind. Es ist ja generell extrem schwierig zu sagen, was die eigenen Stärken sind. Also ich vermute, dass es dir genauso geht, dass wenn ich dich jetzt frage, ganz direkt, was sind deine Stärken, du wenig oder vielleicht sogar gar nicht richtig darauf antworten kannst und ähm, nicht so genau weißt, was deine Stärken sind und vielleicht auch eher alles äh, relativierst. Ja, es könnte sein, dass ich gute Kommunikationsfähigkeiten habe oder vielleicht ist meine Stärke teamfähig zu sein. Da weiß ich nicht. Also ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass es dir so geht, denn es ähm, geht den meisten Menschen so. Und es hat auch einen sehr einfachen Grund, es ist gar nicht so, dass du oder all die anderen jetzt keine Stärken haben, sondern natürlich haben wir alle Stärken. Es ist vielmehr so, dass wir gar nicht gelernt haben, auf unsere Stärken zu achten oder sie herauszufinden und sie dann auszubauen. Denn wie du als Lehrer natürlich weißt, ist dir ja bekannt, wie das in der Schule ist, da achten wir alle eher auf die Schwächen auf die Fehler und alles, was eben nicht gut ist. Es ist eine defizitäre Haltung und nicht eine Haltung, die dahingehend ist, die Stärken herauszukristallisieren und diese dann einfach immer und immer und immer wieder zu üben, sondern die Schwächen, das, was der Schüler nicht kann, das herauszukristallisieren und das immer so zu üben, zu üben, zu üben, mit der Hoffnung, dass er darin gut wird. Und meist würde vielleicht etwas besser, aber gut wird natürlich keiner in etwas, was er einfach nicht als seine eigenen Stärken wahrnimmt. Also jemand, der gut schwimmen kann, der kann halt nun mal gut schwimmen, das ist seine Stärke und das wird kein guter Tennisspieler. Da kann er trainieren, 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 wie er will. Er wird nie so ein guter Tennisspieler werden wie jemand anders, der nun mal als Stärke Tennis hat oder als Leidenschaft, als Liebe das Tennisspielen hat und einfach darin gut ist. Und die eigenen Stärken, das ist jetzt nicht unbedingt Talente. Talent ist eh ein Thema für sich was auch viel zu ähm, hochgekocht wird, also da so äh, aus, äh, aussagekräftig sind Talente im Grunde genommen nicht, zumindest nicht, wenn du sie nicht übst, wenn du nicht übst, 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 trainierst, trainierst, trainierst und sie gar nicht richtig wahrnimmst und wertschätzt. Also Talent allein reicht nicht aus. Und bei Stärken geht es darum, dass du weißt, was du gut kannst. Es geht um ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, für das, was du gut kannst. Und wie machst du das jetzt nun? Ich möchte dir heute eine Übung vorstellen, die wirklich sehr einfach ist und die ähm, auch spaßig ist, also sehr spielerisch und die macht auch Freude und die kannst du auch immer wieder machen. Ja, natürlich ändern wir uns und auch hin und wieder unsere Stärken ändern sich oder es kommt neue dazu oder es bleibt so wie es ist, es wird nur immer wieder, dein Fokus ändert sich. Also du hast eine andere Ausrichtung und siehst dann je nachdem, wann du diese Übung machst, mehr oder eben andere Sachen, die du gut kannst. Und ich sage mal ein paar Worte dazu, weshalb es überhaupt wichtig ist, die eigenen Stärken zu kennen. Einmal ist es so, dass du, wenn du weißt, was du gut kannst, was deine Stärke ist, dass du viel schneller Entscheidungen treffen kannst. Also wir hatten letzte Woche darüber gesprochen, ob du gerne in die Selbstständigkeit oder im Angestellten-Dasein arbeiten möchtest nach deiner Kündigung. Dann kannst du natürlich so eine Frage viel schneller beantworten, wenn du deine Stärken kennst. Und du kannst auch generell viel äh, leichter und einfacher auch Berufe finden oder auch Ideen für die Selbstständigkeit, wenn du deine Stärken kennst. Wenn du als Angestellter arbeiten möchtest und eine Bewerbung schreiben willst, dann kannst du viel, viel leichter deine Stärken aufschreiben, wenn du äh, sie kennst. Dann äh, überlegst du nicht so lange und passt nicht immer alles so an, dass es sich anhört, als wenn du einfach nur den, deren Anforderungsprofil einfach herunterschreibst. Wenn die schreiben, wir brauchen jemanden, der kommunikativ ist, der teamfähig ist und der ehrgeizig ist, dann schreibst du, ja, ich bin das, das und das, also ich bin kommunikativ, ehrgeizig und teamfähig. Es ist dann natürlich auch nicht so toll. Das ist dann schon wichtig, in der Hinsicht auch deine eigenen Stärken zu kennen. Je mehr du Bewusstsein, Bewusstheit für dich selbst hast, also je mehr du deiner selbst bewusst bist, desto einfacher, desto schneller und desto leichter fällt es dir, deinen eigenen Weg zu gehen und diesen überhaupt zu erkennen. Auf vielen fällt es sehr schwer und vielleicht auch dir, deinen eigenen Weg überhaupt zu erkennen und zu wissen, ist das jetzt dein Weg oder nicht? Je mehr du über dich selbst weißt, wie zum Beispiel deine Stärken kannst du das natürlich viel viel einfacher auch äh, für dich erkennen und für dich weiß dann auch für dich ja das ist deine das ist dein Weg oder eben nicht lass uns jetzt diese Übung zusammen machen am besten du holst dir jetzt äh, einen Stift und Papier auch etwas Leckeres zum Trinken also ich habe hier gerade einen Tee es ist nämlich äh, schon ganz schön kalt geworden <lacht> und ich trinke gerade hier meinen Tee also wenn du all das hast etwas Leckeres zum Trinken, Papier und Stift. Dann starten wir jetzt. Deine Aufgabe ist es jetzt, fünf Berufe aufzuschreiben, die du gerne im nächsten Leben machen möchtest. Ja, wahrscheinlich denkst du dir, hm, warum im nächsten Leben, nicht jetzt? Ganz einfach. Es sollen Berufe sein, die dich wirklich, wirklich total reizen, die dich zum Träumen bringen, die einfach total gigantisch sind von denen du jetzt ausgehst, dass du sie jetzt nicht mehr machen kannst, wie zum Beispiel Balletttänzerin zu werden oder Magier, Zauberer oder bester Herzspezialist ähm, auf der Welt, ähm, der oder Astronaut zu werden oder vielleicht hast du auch den Wunsch äh, zu sagen, du möchtest ähm, Sänger werden und äh, ganz ganz viele Preise gewinnen. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es Sachen sind, die jetzt unmöglich sind. Also ich halte sowieso von dem Begriff unmöglich nicht sehr viel. Schon allein der Begriff selbst unmöglich beinhaltet mehr möglich als unmöglich. Also da sind ja nur zwei, zwei Buchstaben, die das Ganze dann zu unmöglich machen. Aber im Kern ist es möglich. Und natürlich ist es auch im Kern möglich, all diese Berufe auszuüben. Ich meine, klar kannst du noch Sänger, Sängerin werden, klar kannst du noch auch Balletttänzer werden. Es ist nur die Frage, inwieweit du das wirklich ausüben möchtest. Also du könntest ähm, Hobbyballetttänzer sein, ob es hauptberuflich ist, da ist, stellt sich die Frage, wie viel Einsatz bist du bereit auch zu erbringen und bist du auch den bereit, den Preis dafür zu zahlen. Also da spielen sehr viele Faktoren mit einer Rolle. Deshalb würde ich jetzt nicht sagen, dass es Berufe sein sollen, die du jetzt für unmöglich erachtest für das jetzige Leben. Nein, es sollen Berufe sein, die du auch jetzt üben, ausüben könntest. Aber es sollen einfach Berufe sein, die deine Fantasie anregen, die dich wirklich zum Träumen bringen. Und aufgrund dessen, damit es einfacher ist für dich und dann nicht sofort wieder die ganzen typischen Sätze kommen, ja geht nicht, Blödsinn, nein, nein, nein. Also all diese ganzen Gedanken, die dich selbst hindern und sabotieren, damit die nicht kommen, deswegen auch... Dieser kleine Trick im nächsten Leben. Du wirst das alles im nächsten Leben machen, wenn du wieder hier auf der Erde bist und nicht jetzt. Weil das äh, entlastet dich und nimmt auch diesen Druck dann weg. Deswegen schreib dir einfach fünf Berufe auf, die du richtig, richtig toll findest, die dich zum Träumen bringen, die einfach deine Fantasie anregen und die du im nächsten Leben machst. Also du bist jetzt nicht gezwungen, irgendwas zu tun. Wenn du diese fünf Berufe jetzt aufgeschrieben hast, die dich zum Träumen bringen, die deine Fantasie anregen und dich richtig glücklich machen, dann ist die nächste Aufgabe, dass du neben diesen Berufen aufschreibst, was du glaubst, dass man für diese Berufe braucht. Und damit meine ich nicht die äh, schulischen Voraussetzungen oder jegliche äh, körperlichen Voraussetzungen oder Talente, also jetzt bei Ballerina nicht ähm, schreiben, ja man muss gelenkig sein, das jetzt nicht, sondern es geht darum, dass du das aufschreibst, was du persönlich glaubst, was man braucht. Also was du mit diesem Beruf in Verbindung bringst. Ich mache jetzt hier mal ein Beispiel. Also ich nehme, wenn ich jetzt an einer Balletttänzerin denke und äh, mir vorstellen würde, ich hätte jetzt den Wunsch, im nächsten Leben einer prima Ballerina zu sein, dann denke ich sofort daran, dass ich die Fähigkeit haben muss, körperlichen Schmerz auszuhalten, sehr, sehr, sehr diszipliniert sein muss. Das sind die Punkte, die ich damit in Verbindung bringe. Also ich, Gelenklichkeit bringe ich persönlich überhaupt nicht damit in Verbindung. Und es mag sein, dass es, was heißt mag, es wird definitiv so sein, dass es bei dir anders ist, dass du mit Ballerina etwas anderes in Verbindung bringst jetzt als ich. Und das ist auch gut so, denn es geht dir jetzt nicht um richtig oder falsch, sondern es geht darum, dass du einfach für dich auf einer sehr spielerischen Art und Weise aufschreibst, was du mit diesen Berufen in Verbindung bringst und dementsprechend entsprechend, was du glaubst, was man dafür braucht. Und wenn du das hast, wenn du zu all diesen fünf Berufen Sachen aufgeschrieben hast, dann bist du dran, diese Punkte, die du aufgeschrieben hast, noch einmal durchzulesen. Und dann fällt dir vielleicht auch schon was auf, nämlich, dass diese... Fähigkeiten, Anführungsstrichen, die du aufgeschrieben hast, die man braucht, um zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal bei der Balletttänzerin, um Balletttänzerin zu werden, dass das Fähigkeiten sind, die du hast. Das sind deine Stärken, das ist das, was du gut kannst. Und wenn du diese Stärken hast, dann heißt es jetzt für dich zu überlegen, übst du gerade diese Stärken aus? Kannst du das gerade als Lehrer auch wirklich ausüben? Kannst du oder willst du das in einer anderen Form ausüben? Willst du das eher auch ausbauen, diese Stärken, die du hast? Vielleicht hast du zum Beispiel zu einer, bei der Balletttänzerin oder vielleicht äh, geschrieben, dass sie kreativ sein muss. Und vielleicht hast du geschrieben, dass sie viel Leichtigkeit und Gelassenheit haben muss. Und das sind dann Punkte, bei denen du sagen kannst, okay, das sind deine Stärken, das ist das, was du kannst. Und jetzt geht es darum zu schauen, übst du das jetzt gerade aus? oder nicht, und willst du es ausbauen. Vielleicht übst du es ein bisschen aus, aber es ist noch ausbaufähig. Und das ist genau das, was du dir wünschst, dass du sagst, okay, du wünschst dir diese Stärken, die du hast, noch stärker ausbauen zu können. Also du siehst, mit einer wirklich extrem einfachen und spielerischen Art und Weise hast du für dich herausgefunden, was deine Stärken sind. Und weshalb funktioniert das? Es funktioniert einfach, weil wir alle in dem, was wir sehen, das sehen, was schon in uns drin ist. Also das typische Beispiel dafür ist, wenn zwei Leute einen Spaziergang machen und es ist ähm, die gleiche Straße, die sie lang gehen, sie gehen ja zusammen, dann werden am Ende, wenn du die fragst, und was habt ihr gesehen, beide dir was anderes erzählen. Der eine erzählt dir von den Vögeln, der andere von den Bäumen und der andere erzählt dir vielleicht von den Autos und von dem Lärm und der andere von der Stille. Denkst du dir erst einmal, hm war das die gleiche Strecke, die sie gegangen sind und es war die gleiche Strecke. Es ist nur eine andere Sichtweise, es ist eine andere, ein anderer Fokus gewesen, die die, die beiden hatten. Das ist der Fokus, der dann auch sie selbst auf, haben, also der auch bei ihnen selbst verankert ist. Denn alles, was wir sagen und alles, was wir tun, sagt immer viel, viel mehr aus über uns selbst als über den anderen oder beziehungsweise als das, was wir sehen. Aufgrund dessen funktionieren solche Übungen ganz gut, weil du in diese Punkte, also in diese Berufe das siehst und das zum Ausdruck bringst, was schon in dir selbst drin ist. Und deswegen ist das, was du da aufgeschrieben hast, das, was du als Stärke für dich auch verbuchen kannst. Das sind deine Qualitäten, das ist das, was du kannst. Und ich bleibe mal auch bei dem Beispiel, was ich selbst gemacht habe mit der Balletttänzerin und es ist tatsächlich so, dass ich körperlichen Schmerz gut aushalten kann. Also ich sehe da schon in dieser Balletttänzerin etwas, eine Fähigkeit, die ich selbst auch habe. Ich habe Endometriose gehabt, beziehungsweise habe es immer noch. Also nach meiner Kündigung, weißt du ja sicherlich, wenn du die ersten paar Folgen, Podcast-Folgen gehört hast, ist es so gewesen, dass nach meiner Kündigung erst einmal äh, für eine kurze Zeit, also die ersten paar Wochen hatte ich richtig, richtig schlimme Schmerzen und seitdem habe ich äh, überhaupt gar keine Schmerzen mehr. Aber ich habe zuvor die ganzen Jahre, als ich als Lehrerin gearbeitet hatte, immer extrem, wirklich ganz, ganz extreme Schmerzen aufgrund der Endometriose. Und deswegen, also ist das schon eine Stärke, die ich habe, ich kann körperlichen Schmerz aushalten. Also du siehst, ich springe auch mit der Balletttänzerin etwas in Verbindung, was ich auch selbst als Stärke habe. Also die Übung funktioniert, ich habe sie sehr oft jetzt gemacht, also nicht nur bei mir selbst, sondern auch bei Kunden und sie funktioniert, weil jeder danach immer sagt, Krass, hätte ich nicht gedacht, aber das stimmt, ja, das ist so, das ist, das ist etwas, was ich gut mache, das ist etwas, was ich total liebe, aber derzeit als Lehrer oder Lehrerin nicht machen kann. Also deswegen, mach auf jeden Fall die Übung und schreib dir dann auf, was deine Stärken sind. Dann kannst du auch sehr gut mit dem Routenplan zu deiner lukrativen Alternative, das ist ein kostenloses, eine kostenlose PDF-Datei, die du, die du bei mir auf der Seite kostenfrei herunterladen kannst. Es sind 20 Seiten und dort gehen wir auch Schritt für Schritt entlang der Route zu deiner lukrativen Alternative. Und wenn du jetzt hier deine Stärken hast, kannst du auch sehr gut mit dem Routenplan arbeiten, um dann für dich herauszufinden, was genau das ist, was du machen möchtest. Also, ich wünsche dir dabei viel, viel Freude und Erfolg. Vielen herzlichen Dank, dass du bei dieser Podcast-Folge dabei warst. Ich würde mich riesig freuen, wenn du natürlich auch bei der Nächsten dabei bist oder wenn wir uns auf eine YouTube-Videos sehen oder auf eine der zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, mach dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.